0: Sveikimį Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje jūs kviesime nerti šiek tiek giliau į itin svarbę ir reikalingą temą. Kalbėsime apie epilepsijos lygą ir jos sukeliamus iššūkius. Pasaulyje epilepsija serga daugiau kaip 50 milijonų žmonių, iš kurių 6 milijonai gyvena Europoje. Tarptautiniai ekspertai tvirtina, kad kasmet pasaulyje epilepsijos diagnoze nustatoma beveik 2,5 milijono skirtingų amžiaus žmonių. Lietuvoje epesje sergančių skaičius siekia apie 25 tūkstančius. Taigi šie skaičiai rodo, kad tikrai didelė dalis žmonių yra paliesti šios ligos, o tuo pačiu paliečiami ir jų artimiausi žmonės bendradarbiai, bei kiti artimoje aplinkoje sutinkami žmonės. Todėl šiandien studijoje šią temą padės plačiau pažinti Lietuvos sveikatos mokslo universiteto socialinio darbo medicinoje studentė milda galunytė. Atliekanti praktiką Kauno ar Karito epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centre. Sveiki visi. Taip pat studijoje yra ilgametė Karitas bendradarbė, epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro vadovė Polina Šedienė. Sveiki visi. Laidą vedu aš, Milita Žižkutė Lindžienė. Polina, pirmiausiai kreipiuosi į Jūs. Ir jūs tikrai daug metos esate šalia epilepsijos sergančių asmenų ir tikrai puikiai matote tos visus iššūkius ir problemas, su kuriomis jie susiduria. Bet gal pirmiausia pasidalinkite apie tai, kaip jūs atėjote į šią temą ar galbūt kaip ši tema atėjo į jūsų gyvenimą? Taip, tikrai toks klausimas ir įdomus ir
1: sudėtingas ir tas, kurį aš kėliau ilgą laiką. Nes galvojau, kad esu atradosi gyvenime tema, tai buvo psichiatrija. Tačiau taip atsitiko susiklostę sąlygos, kad aš galėjau išvažiuoti į Vokietiją trim savaitėm, į Vokietijos epilepsijos centrą Byle ir tiesiog susipažinti su visomis ten teikiamomis paslaugomis, sergantiems epilepsijos žmonėms, suaugusiems vaikams, jų artimiesiems, pamačiu šitą paslaugų gausybę. Nusprendžiau, kad galėtume mes Lietuvoje kažką turėti bent nedidelio, bent konsultavimo centrą. Ir tokiu būdu kartu su mūsų partneriais iš Vokietijos karitas organizacijai kūrėme 2013 metais epilepsijos psichosocialinio konsultavimo
0: centrą. O Milda, koks buvo pačios kelias linkšios temos ir linkšių žmonių, kurie serga epilepsijos liga.
2: Na, iš tiesų, pats pirmasis galbūt toks posūkis į šitą epilepsijos visą ratą, tai buvo galbūt nuodėstytas vatpolinas, kurį ką tai kalbėjo, tai jinai man pasiūlė atlikti praktiką būtent šiame epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centre, tai iš tiesų pradėjau trečiam kurse pirmam pusmetį ir man tikrai patiko dirbti su šiais žmonėmis, kadangi jie yra šiek tiek kitokiai negu mes, tai man yra smagu jiems padėti. Vat ir dar iki dabar tiesiu šią praktiką ir jau esu ketvirtom kurse paskutiniam semestre ir būtent rašau šį tyrimą apie žmonės sergančius epilepsiją. Tai iš tikrųjų, turbūt, kai ta tema ateina
0: į gyvenimą, tai sunku atsitraukti ne, ir, ir iš to pačio lauko išeiti. Ir džiugu, kad yra žmonių, kurie leidžiasi ir kurie yra ir kurie viešina, ne, ir kurie gali kalbėti apie tą temą ir plačiau diskutuoti ir žmonėm pristatyti, kurie galbūt su tuo yra tik dalinai susidūrę. Todėl Poliną, kreipdamas į jūs irgi klausiu, jau pristatydama laidos temą, pristačiau tam tikrus pasaulyje vyraujančius skaičius, kurie yra tikrai nemaži ir... Gal galite pasidalinti, kaip bendrame tame tokiam pasauliniam kontekste yra matoma ši epilepsijos tema, ar matomi šį epilepsijas sergantys žmonės, kaip pasaulis į tai reaguoja ir, ir kokiomis priemonėmis galbūt stengiasi šios ligos keliamus iššūkius atliepti. Tai pasaulis iš tikrųjų labai įvairus
1: ir įvairios šalys nuėja skirtingą savo kaip valstybės vystimosi kelią. Ir jau minėjau čia Vokietija, kur visoje Vokietijoje yra gal aštuoni epilepsijos centrai, jie labai dideli ir gyvuoja daugiau kaip šimta metų. Ir pagalba taip pat labai įvairi. Jeigu kalbėti apie Lietuvą, tai dar tarybiniais laikais epilepsija buvo laikoma psichikos lyga, jinai buvo gydoma psichiatrijos ligonėje. Ir epileptologija tikrai žengia ne, ne tokius didelių žingsnius, tačiau medicininė prasme šita pagalba yra išvystyta ir neatsilieka nuo Europos šalių, tačiau psichosocialinė pagalba dėja labai atsilieka nuo išsivyščiusių šalių. Nuo, nuo pagalbos įvairių formų tiek, tiek vaikams, tiek suaugusiems, tiek jų tėvams ir, ir bendrai dirbantiems žmonėms pagalba reikalinga, dirbantiems žmonėms švietimo sistemoje, socialinėje sistemoje, žmonėms, kurie kontaktuoja su epilepsijos sergančiais jų šeimomis, jiems taip pat reikia konsultacijų patarimo.
0: O žinau, kad šiai temoje ne, paskirtos tam tikros dienos, kurios minimos ir pasauliniu mastu, tai tikriausiai siekiant atkreipti dėmesį ir aktualizuoti pačią temą. Gal galite pasidalinti, koks tas ypatingas laikas, kame mes esame kviečiami, plačiau ir daugiau mastyti apie tai? Taip,
1: visai nesenai buvo epilepsijos pasaulinė diena, vadinama purpurinė diena, kuri kilo Kanadoje mintis šitą dieną paskelbti kilo devinių metų mergaitai, kuri pati sirgo epilepsiją ir norėjo, kad šiliga būtų matoma. Pasaulinės veikatos organizacijos teigimu epilepsija yra dar vis visuomenė šešėlyje. Jinai galbūt mažiau matoma už kitas ligas, tokias kaip Aids ar, ar dar kitas. Ir tai yra viena tokia diena ir paprastai aš Ar tai darbuotojų, ar tai mūsų klientų, kurie lankosi centre, šitą dieną paklausiu, ką jie savo norėtų šią dieną, ko jie savo norėtų. Atsimenu, kažkada savo pasakiau, kad norėčiau įkurti epilepsijos centrą, tai tai, tai ir įvyko. Ir kiekvienas turi savo norų ir lūkesčių, šiaip žiema gausi epilepsijai, temų prasme, švenčių prasmenės. Vasarį minime Europinė epilepsijos dieną ir Šventas Valentinas yra epilepsijas sergančių
0: globėjas, tai taip pat minėtina diena. Labai įdomu, kad Šventas Valentinas dažniausiai tą patinamas su meilė, ne? tai turbūt irgi gražis sąsąja su tuo, kad ir šios žmonės mes galime apgaupti meilę, nepaisant to, kad jų gyvenime yra ir tam tikras iššūkis, ne? kaip, kaip lyga ir, ir, ir kaip su jie būti.
1: Taip mes esame kartą. Karitas yra globuojanti meilė. O meilė yra veikianti, yra telkianti, yra besiaukojanti. Tai labai
0: gražu, kad šie dalykai siejasi. Ir iš tikrųjų, galvoju, iš to savo darbinės, jūs praktikos, šiek tiek mūsų klausytojams gal galit pasidalinti, mes va taip irgi išokome į tą temą epilepsiją, a, tarsi savaime suprantama, ne, kas čia yra, bet gal šiek tiek bent jau pagrindinius tokius aspektus, ką yra svarbu žinoti, ne, ir kaip keičiasi žmogaus gyvenimas, kai jisai sužino, pajaučia ir, ir jam yra konstatuojama, kad jisai serga epilepsijos liga. Čia... Yra keletas tokių aspektų. Vienas, tai epilepsijos
1: kaip liugos išraiška ar pasėkmės biologinės, tai, tai yra priepoliai, epilepsijos priepoliai, kuriuos negalima taip lengvai paprastai apibūdinti, nes jų yra įvairių formų ir pasireiškia labai įvairiai priklausomai nuo to, kokia smegenų sritis pažeista, gali būt kažkokie motorikos sutrikimai, Gali būti halucinacijos, taip pat tokie trumpi, kažkokie šūktėlėjimai, trūkčiojimai. Yra tie didieji, vadinami, generalizuoti priepoliai, kai žmogus netenka sąmonės, krenta ant žemės, čia galbūt toks, na, jau sudėtingesnis Atvejas, kai reikia tokios specialesnės pagalbos, reikėtų svarbiausia, bet kurio prie polio atveju laikytis ramiai. Tiek iš pačių mūsų klientų, sergančių epilepsijos žmonių, tiek, tiek iš teorinių šaltinių, visur yra pirmiausia teigiama, kad reikalinga ramybė. Nes jeigu mes reaguojame audringai, tai... Žmogui vėliau papasakojus, kaip, kaip atrodė priepolis, mes įsiaudrinėmės jausmuose, nedekvačiai sureagavę žmogus įima į save, integruoja į save šitą požiūrį į save ir vėliau galvoja, kad jis gazdina kitus žmonės ir pasakoja žmonės, kad artėje, jeigu jaučia, kai kurie jaučia, kad artėja priepolis. Tai jeigu jie gatvėje, tai pasislėpti kažkur užlysti už kokio pastato, kad jų nepamatytų, nes gali išgazdinti kitus. Tai, tai dar viena labai svarbi taisyklė, tai nieko nedėti į burną, kas anksčiau buvo daroma, tą noriu pabrėžti, nes vis dar pasitaiko žmonių, kurie galvoja, kad tai būtina priemonė, tai nėra ir yra tokių nereikalingų dalykų, nereikia daryti dirbtinio kvepavimo, nereikia laikyti galūnių, tai žinoma, kai mes žinome, tą žmogų pažįstame ir, ir laukiame susitikimo su epilepsijose žmogų, žmogumi reikėtų išsiaiškinti keletą tą dalykų. Kada vyksta priepoliai, ar jis jaučia, kad prasidės priepolis, kaip jam galime mes
0: padėti ir tada jausime saugiau. Tai iš tikrųjų tai, ką dalinatės, turbūt irgi galima tai pasakyti, kad tai yra tarsi tokie maži, o kartais ne visai maži keistumai, ne tokie iššokantis iš mūsų tokio, nu, tarsi normalaus, jeigu galima tai pasakyti, elgesio, ne, kurie ištinka tarsi prie polio metu. Ir jau jūs šiek tiek paminėjot, kad norint palengvinti, padėti, ne, kaip elgtis, kad tikrai ta ramybė, tas prieimimas ir, ir tas nesupanikavimas turbūt toje vietoj, Ir sakot apie tai, kad pakalbėti su žmogumi, tai manau, kad irgi būtų klausimas, nu, vat tarsi žinau, ne kaip, kad serga žmogus, ar tai yra, nu, ar tai yra normali praktika tikrai kalbėti apie tą ligą ir žmonės, kurie serga, yra pasirengę kalbėti ir pristatyti ir kaip tą kalbą reiktų, nu, pakreipti, nes kažkaip, žinot, visada tarsi lyg ir nesmagu, lyg ir nemalonu, lyg kaip aš čia kažko klausiu, ne, tai, tai kaip iš tos pozicijos, kad jeigu mes žinom, jog žmogus serga esam girdėję, ne, tai... Tai kaip mums turėti tos drąsos nebijoti paklausti ir galbūt kaip taktiškai paklausti, ne apie tai ir kaip pasikalbėti su tuo žmogum, apie lygą ir kas su juo ištinka tam, kad mes galėtumėm atliepti ir būti šalia jo geriau. Tai gal yra kažkokių, nežinau, stebuklingų patarimų tame. Taip, tai visada turi būti tikslas, pokalbio tikslas.
1: Jeigu mes galvojame, kad bendrausime ilgai ir tikrai galim susidurti su priepoliu, tai tuomet galbūt vertėtų pasikalbėti, bet, bet ne visuomet. Taip, nėra tokios patirties, netgi ir patys epilepsijos sergantys žmonės dažnai neturi tokių įgūdžių pasakoti kažkam. Kita vertus jiem ir patiem trūksta žinių apie tai. Susidūriama visame pasaulyje su problema, kad žmonės sergantis epilepsija kartais nežino, ko, kokia yra jų priepolio forma, kartais negali tiksliai paaiškinti, kaip jie jaučiasi, kai serga. Todėl mūsų centre, mes kalbame su savo žmonėmis, kurie lanko pastovį dienos grupę ir mokome juos paaiškinti apie savo ligą kitiems. Klausimas, kaip aiškinti, vėl labai sudėtingas dėl to viena, kai tu kalbėsi su draugu, kita, kai tu kalbėsi su gydytoju ar su darbdaviu. Ir mes mokome tiesiog atstovauti save, kad ir medicinos įstaigos galėtų žmogus išsiaiškinti, tapti partnerių gydyto ir išsiaiškinti ir, 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 ir ligos galbūt priežastis, jeigu jam įdomu ir dėl ko daromi tam tikri tyrimai. Mums kalbėtas turbūt, turbūt, ką mes ir sakėm, jeigu yra suformuotas mumise nu, toks pamatinis principas, pagarba žmogui, jinai pamatinė, ne etiškas elgesys, kai mes tiesiog elgiamės gražiai, nes to išmokome, Bet turime tą pamatinę pagarbą žmogui, mes visada mokėsim prie jo prieiti ir paklausti. Ir kiekvienu atveju kitaip. Nėra vieno klausimo visiems, tai labai
0: individualu. Tai iš tikrųjų milde... Esate ta žmogus, kuris prieina prie sargančio epilepsiją ir jau šiek tiek turite tą tokią tam tikrą patirtį ir gal galite pasidalinti irgi, kaip matote tam tikrus pokyčius šių žmonių gyvenime, Polina jau kalbėdama šiek tiek nepaminėjo, kad dienos centrai yra ruošiamė, ne, jam tam tikriems dalykams gyvenimo situacijom, tai kaip jūs tą matot pokyti ir kaip galvojat, kas prie to labiausiai prisideda?
2: Na iš tiesų prie šitų pokyčių, tai labiausiai dasi prisideda tai patys ir gantieji, nes todėl, kad kai man teko trečiam kursi atlikti praktiką epilepsijos psichosocialiniam konsultavimo centre. Ir pirmą kartą pamačiau šios žmonės, man atrodė, kad jie ir yra pagrindiniai tie asmenys, kurie gali savo padėti. Mes esam tiesiog konsultantai. Tai mat irgi ir su kolegiami, ir tiesiog man pačiai kiekvieną dieną einant ir matant žmonės, Aš iš tiesų matau jų gyvenime didelius pokyčius, kas liečia ir pati darbo susiradimą. Nes yra įvairios grupės, kurios kolegės veda, tai yra darbo paieškos grupės, ir kiekvienam tikrai sėkmingai pasiseka rasti darbus, kad ir nepilnai setatais, bet vis tiek pasiseka, jie dirba ko puikiausiai. Ir vienas iš pagrindinių tikslų šios grupės yra, kad žmonės ateitų pasidalinti savo sunkumais. Ar kažkas neteko artimoje, jam tai yra vienintelis būdas iš tiesų pasidalinti šitoje grupėje savo sunkumais? Gal pasidalinti apie pačius priepolius, kada didysis priepolius buvo, o gal pasidžiaugti, kad iš viso gal kokius 2 tris mėnesius nebuvo ni vieno priepolio? Tai iš tiesų, sakau, man pagrindinė mano nuomonė yra ta, kad pati žmonės savo gali padėti, mes esam tiesiog vėdlei, pagal kuriuos galbūt jie ir, kaip pasakyti, mes galbūt ir autoritetai esam kartais. Bet pagrindinis, ką gali žmogus padėti tai iš tiesų tikėti, kad viskas bus gerai ir tiesiog susigyventi su tuo, kas yra dabar. Galbūt per šį laiką, vat kiek bendraut, irgi kaip
0: ne, sakote, kad žmogus gali pats savo padėti, ne, tai gal ir ką pavyko jums pačiai išmokti naujo, susitikus iš tų žmonių ir tame santykėje, kad nu, at, irgi tas santykis yra dovanojantis, ne, toksai, kad ne tik iš vienos pusės, kad čia ateina, mes kažkaip padedam, bet tas grįžtamasis, ne, toksai, ką, ką galėtumėt galbūt irgi pasidalinti, ką tai dovanoja, duoda, tas nepabijojimas prieiti, kalbėti, bendrauti, kad ką tai atveria.
2: Man... Jeigu taip kalbant apie mane, tai iš tiesų yra paprastumas, atvirumas ir nuoširdumas. Šitie žmonės sergantis epilepsijas, su kuriais man teko turėti santykių ir ypatingai šitam centre, jie yra labai atviri ir nuoširdus. Kas bus blogai, jie pasakys tiesiai iš Kas bus gerai, jie irgi tiesiai iš viską pasakys. Tai iš tiesų tas toksai paprastas ir nuoširdus bendravimas. Man yra didžiausia dovana, ką aš galiu iš šių žmonių paimti ir jie tiesiog yra tokia patys kaip ir mes. Tiesiog turi tam tikrų neurologinių sutrikimų, tai nereikia mums jų bijoti. Nes kai kurie šiaigi galbūt atėjus pirmą kartą praktiką, šiek tiek jų bijau. Nežinojau, kaip elgtis, net nežinojau, kaip elgtis, jeigu būtų priepolis. Bet dabar, kadangi jau pusantrumu daug metų įnui šitą centrą, tai atinu kaip į antrus namus. Tai taip paprasta, labai šiltai laukiu, kad ko daugiau mūsų susirinktų. Nes tikrai mes esame viena didelė šeima.
0: Čia turbūt tik dar kartą taip ir pasitvirtina tam tikrai, ne, toksai požiūris, kad iš nežinios būna labai didelės akys, o ten, kur ateina šiek tiek žinojimo, pažinimo, tos visos mūsų baimės, jau tiesiog jau traukiasi, traukiasi ir, ir išnyksta tame kontekste.
2: Taip, iš tiesų tikrai yra visiškai tiesa, nes tikai ko mes bijom, tai paskui mes prie to priprantam ir būna labai įprasta.
0: Tai aš Marijos radijo klausytojams primenu, kad šiandien laidoje mes kalbam apie epilepsijos lygą ir jos sukeliamus iššūkius ir studijoje šiandien yra Lietuvos Veikatos Mokslo universiteto socialinio darbo medicinoje studentė Milda Galaunytė ir Kaunarki Viskupijos karito epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro vadovė Polina Šedienė. Pri mikrofonu jūs girdite mane, Milita Žiškutė Lindžienė. Ir Tensinti laidą ir tęsiant mūsų pačią temą, man kažkaip irgi kyla klausimas apie tam tikrus stereotipus. Jau Paulina kalbėdama šiek tiek užsimenė kaip prie polio metu, kad yra likę iš poseno, ne, kad a, bandoma kažką žmogų įdėti į burną, tarsi jį sulaikyti, galbūt daryti dirbtinį kvėpavimą. tai čia tokie gal likę iš poseno, ne arba traktavimas, kad tai yra psichiatrijos, psichiatrinis sutrikimas, galbūt yra dar kitų tokių stereotipų, ką būtų verta pas dalinti, kad laikui einant, pažįstant labiau pačią lygą, jos dinamiką, žmonės, ne, kad keičiasi patys suvokimai ir, ir kaip mum daugiau turėti to tikrojo žinojimo nesivadovauti kažkokiais prieš, prieš ilgą laiką buvusiais įsitikinimais. Taip, taip,
1: čia labai tokia rimta, atrodo ir paprasta lengva tema, bet ir, bet ir labai sudėtinga. Nes iš tiesų, iš tiesų likę įvairių tokių dar požiūrių visuomenėje, baimių, įsitikinimų, kurie siejasi su tam tikrais prasimanimais, su, su tam tikra stigmatizacija, etiketizavimu. Ir tai labai neigiamai veikia pačius sergančių žmonės. Ir kartais mes galvojame, kad epilepsijos sergantys žmonės. Galbūt turi proto negalę, galbūt turi kažkokių asmenybės sutrikimų didelių, galbūt yra pavojingi ir, ir tokiu būdu atstumėme juos ir netenkame galimybės pažinti, pamatyti žmonės, kokie jie yra iš tikrųjų ir tai verčia pačių žmonės izoliuotis, nedalyvauti bendruomenės gyvenime, ir galvoti apie save kartais, kaip ir sakiau, kaip, kaip gaizdinančius, kaip, kaip kažkokius galbūt nevertus, o, o iš tiesų epilepsijos priepolis tai yra toks laikinas galvos smegenų sutrikimas, kuriam praėjus smegenys, smegenų veikla atsistato pilnai ir, ir žmogus gali toliau tęsti savo darbus ir gyventi pilna gyvenimą, Kartais priepoliai iš viso gali vykti tik du kartus metuose, daugiau, mažiau ir galim sakyti, kad žmogus sergantis epilepsija yra neįgalus tik kelias minutės per metus. Tai gal kartais nereiktų žiūrėti kaip į neįgalų, kaip į negalinti, nes iš tiesų kai kurie sergantis epilepsija žmonės visiškai neturi jokių kitų negalių, tik tai liga. O sirgti mes galim visi bet kuria liga, ir bet kurią lygą ir tai nereiškia, kad mes negalime įsitraukti į kažkokias veiklas, dalyvauti, turėti pomegių, kažkokius stiprybių. Labai, labai svarbu, kaip pati šeima priima savo sergantį žmogų, kaip, kaip jį mato, kaip su juo elgesi ir kartai žmogus, Gali būti matomas tiek šeimoje, tiek visuomenėje, tik tai kaip neįgalus, tik tai kaip turintis epilepsijos liga. bet būti nematomas kaip asmuo. Vaikai ir suaugę žmonės dažnai sako, kad mes norim, kad žmonės žiūrėtų į mus ir matytų ne mūsų lygą, bet mūsų pačius. Ir man atrodo, tai labai svarbu. Dar viena labai tokia svarbi tema, kuria gal dar mažai kalbama mūsų visuomenėje, tai, tai sergančių epilepsiją vaikų pereimas į suaugystę, kai jie pereina iš sveikatos ir socialinės priežiūros pediatrijos, į, į tą suaugusių priežiūrą, čia iškyla labai didelių sunkumų ir, ir yra tikrai tyrimų padaryta, kur, kur sakoma, kad atskleidžiama, kad tas pereimas sunkus ne tiek dėl ligos, kiek dėl patiriamos vienatvės. nes iš tiesų į mus kreipiasi mamos auginančios jau įsuaugystę einančius vaikus, kurie galbūt lankia specialią mokyklą, galbūt vidurinę, ir, ir šiuo metu jie pabaigė mokyklą ir viskas lieka namuose, o, o to socialinės tolimesnės pagalbos nėra. Ir iš tiesų vaikai išgyvena didelę vieną atvejį. Ir pasakoja, mamos, kai kartais gatvėje susitinka savo auklėtoje vaikas, suaugęs vaikas, jisai apkabina, ilgisi, nori pasikalbėti, nori papasakot apie save, tai galbūt sakyčiau, nu, neatstumkime, matykime, priimkime, praturtinkime save, savo visuomenę. Taip.
0: Ir iš tiesų, taip, Polina, pradėdama kalbėti ir taip labai perėjom iš to, ne, kad vaikų sergančiai tai jau suaugystę ir atsiranda tada kiti dalykai, ne tik tas poreikis ne veiklai kažkokiam darbui ir, 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 ir įsiveiklinimui savo, bet ir a, kiti kaip, kaip santykėje. Ne? Ir aš žinau, kad Milda savo baigiamajame bakalauro darbui esate pasirinkusi temą būtent apie epilepsiją sergančių žmonių patirtį siekiant užmėgsti ryšį su priešingos lyties asmenimis, a, ne? būtent dėl šeimos kūrimo, jų galimybių paieškos. Ir kaip kilo mintis leistis į šitą temą ir galbūt jau galite šiek tiek praskleisti, pasidalinti, ką įdomaus teko atrasti tame, pastebėti ir, ir ką apie tai sužinojote.
2: Na, šitą temą iš tiesų jinai atėjo taip gana natūraliai, kadangi šiame dienos centre yra įvairiaus amžiaus žmonių ir šitie žmonės bandė užmėgsti santykius su priešinga litimi kai kurie sėkmingai, kai kurie nesėkmingai. Ir grinai, vat, dienos grupės metu patys žmonės, patys klientai į va mane paliko draugė, ar tenai aš noriu susirasti antrąją pusę. Tai tiesiog tai yra normalus žmogaus jausmas mylėti ir įsimylėti, tačiau turint šią ligą, jiem yra gana sudėtinga. Nes todėl, kad šalia esanti žmogus antroji pusė galbūt ir netgi bijo rimtesnių santykių su apilepsės sergančiais asmenimis, nes dėl kad, kaip ir minėjo Polina, kad neaišku, kada gali būti priepoliai ir galbūt yra didieji priepoliai, kurių labiausiai ir bijama ir grinai žmonių nesupratimas ir nemokėjimas elgtis su priepolį ištikto žmogumi juos ir gazdina. Tai iš tiesų šita tema yra tokia labai ir jautri šitiem epilepsijas ir asmeniam, bet tuo pačiu metu ir nori kalbėti. Tai iš tiesų labai jautri tema, apie kurią iš tiesų ne kiekvienas gali kalbėti. Ir man yra labai, kaip pasakyt, labai baugu, kad žmonės nenori apie tai kalbėti su tokiais asmenėmis kaip mes, kaip socialinis darbuotojais. Ir jie nenori kalbėti net ir su savo šeimos nariais ir tai labai dažnai veda prie depresijos. Iš tiesų labai yra jiems sunku su to susitvarkyti, nes jie yra palikti vieni. Tačiau reikia su jais galbūt netgi ir susėsti vienam prieš kitą ir pradėti kalbėtis. Galbūt jie iš pradžių nenorės kalbėti šią temą, bet po kiek laiko po antro trečio sustikimo, jie net gali ir ampeties paverkti, kad man tikrai yra sunku ir aš tikrai noriu turėti savo gyvenimo meiliamą, man nesiseka ir galbūt net ir tokiais pačiais mes galim patapti ir meilės konsultantais, kurie galbūt ir padėtų jiems susirasti tą antrąją pusę ir galbūt net ir užregistruoti įvairius pažinčių portalą tolaus, kad jiems tiesiog gyvenime. Tai čia tikrai tas atsispindi natūralų žmogaus poreikis,
0: mylėti, kurti, ne, tą santykią, būti tame santykėje, tai nežinau, gal va, irgi kaip, kaip visuomenė įmumą, būtų va, irgi klausimas, ką mes tame galime padaryti ir kažkaip atliepti šitą poreikį, ne, ar, ar, nu, kaip jūsų nuomonė, ko tam, ko tame procese reikėtų, ne, ir ką mes turėtumėm atkreipti dėmesį ir, ir kaip Kaip tame būti ir padėti?
1: Taip, meilė tikriausiai galima patirti vairiais būdais ir, ir pačiam mylėti ir, ir jaustis mylimo. Ir aš norėčiau galbūt papasakoti tokį pavyzdį iš grupės darbo, kai, kai mes turėjom temą, kalbėjomės mes grupė žmonių sergančių epilepsija ir vienas taiga netikėta ištiko priepolis, jis nukrito nuo kėdės. Aš tada atsistojau, prieėjau, padėjau ranką po galvą, kad nesidaužytų į žemę. Kartu su manim atsistojo dar vienas mūsų centrą lankantis žmogus, labai tyliai priėjo, patraukė daiktus, kad konvulsijų metu nesusižeistų žmogus, o visi kiti tyliai sėdėjo. Ir buvo tokia tyla, tokia ramuma, tokia jauta, empatija. Toks buvimas čia ir dabar. Ir pasibaigus priepaliui mes visi susėdome ir toliau dirbome, kalbėjomės, bet ši patirtis, man atrodo, buvo meilės išraiška vienas kitam visų visiems. Ir, ir tada pajautimas, kad taip, aš galiu sulaukti dėmesio, meilės, aš galiu sulaukti tokios pagalbos, kokios man reikia iš tikrųjų, o ne tokia, kokia man siūlo ar teikia. Ir galbūt pasitikėti tuo, kad kažkas galima nematyti tokį ir, ir priimti tai.
0: Tai yra dovana mums darbuotojams ir turbūt žmonėms. Meilės dovana. Ir tikrai vat, šiandien mes taip kaip Kalbama, ne, tai tos temos jos taip pat ir sviruoja nuo to, kaip mes bandome šiek tiek laužyti tam tikrus stereotipus, ne, kad žmonės nebijotų, prieitų, būtų šalia jų ir iškeliam sąmoningai, turbūt iškeliam tam tikrus iššūkius, su kuriai susidurė tie žmonės tam, kad. Kad irgi galvotumėm ne, apie tai, ko kartais gal net nesusimastom, atrodo, nu, kas čia tokio visi ieško antros pusės, ne, ir atrodo, nu, normalu, bet turbūt iš to tam tikro irgi, ką ir prieš tai kalbėjom, tam tikro nežinojimo baimės, ne, to ir tie santykiai kartais nesusiklosto, nes galbūt žmogus išsigasta šitų dalyko, ne, kad, kad galbūt nežinos, kaip nes tai vėlgi yra tam tikra turbūt lydinčioja lyga visa gyvenima. Ar, ar yra galimybė nuo jos pasveikti, ar... Yra.
1: Taip, yra galimybė pasveikti ir tas, tas, ta žinojimas, kad galima pasveikti, gali labai padėti tik susirgusiam žmogui, nes yra nustatyta, kad maždaug 70 procentų atvejų medikamentinis gydimas sustabdo epilepsijos priepolius. Bet ar pasveikti, vat, milita labai gera klausimą uždavė, ką mes vadiname sveikimu, nes Nes tikrai yra pavyzdžiui ir mūsų grupė žmonių, kuriem operuota epilepsija ir kuriem, nes yra toks ir chirurginis gydymas ir kuriem priepolių nebėra. Bet jeigu jis 20 metus nuo vaikystės turėjo priepolius, ar dabar staiga jis tapo sveiku, biopsichosocialiniu požiūriu priepolių nėra taip, bet visas socialinis tinklas liko tas pats. Artimasis, kuris globoja, nepasikeitė, jo, jo santykis ir elgesio būdai nepasikeitė, staiga darbo žmogus taip pat negali surasti, jis tam nepasiruošęs jokiom prasmėm, tai sveikimo procesui dar, dar reikia labai daug, tai ilgas kelias, ilgas buvimas, mokymasis, pagalba iš šalies. Ir galbūt ne tik pačiam sergančiam, bet ir tai šeimai tam
0: globojančiam žmogui. Taip. Tai čia tikrai, kiek suprantu, yra šalia lygos lydinčių ne tik tų fizinių tam tikrų, ne išraiškų, bet labai socialinis ir psichologinis kontekstas labai yra svarbu tame. Ir tikriausiai irgi yra svarbu nuo pat mažumės tam tikrus dalykus jau atsižvelgti, į tam tikrą socialinį. Ir, ir vedu klausimą būtent prie vaikų sergančių epilepsiją. Ir, Vėlgi yra tam tikri skaičiai, ne, jeigu žiūrint, kad apie 2 milijonus vaikų Europoje sergata aktyve epilepsija, Lietuvoje tokių vaikų mes turime apie 4 tūkstančius ir šiaip, jeigu žiūrim, va, tokį miestą, tai Kauno, tarkim, regione jų yra apie 400, tai, tai iš tikrųjų tas toks paplitimas, jisai yra ir tai nėra vienetiniai kažkokie atvejai, tai ištinka, ne, ir, ir tikrai, va, tai tos šeimos, galbūt, kurios mm, susiduria su tuo, turbūt irgi jaučia tam tikrą, nu, tam tikrą ir stigma ir tuos tam tikrus terijos tipus, ne baime, tai kaip mes galime šitame padėti, vat kai nuo pat mažumės, kaip sumažinti tam tikrą stigmatizaciją, tų socialinių problemų, nes galbūt jiems vaikam visiškai galės medikamentinis kažkoks gydymas sustabdyti, ar neįsivyraus tų dalykų, tai Tai kokie būtų būdai ir pagalbos galimybės būtent Lietuvoje ir kur galbūt gali irgi pasidalinti šeimai kreiptis. Jeigu taip atsitiko, kad sužinojo, jog vaikas serga jam yra nustatyta, kur jam dabar kreiptis tai šeimai, kad jinai neatsiribotų, nebūtų užribyje, nebūtų užmiršta, pleista, tam ne viena bandytų susidoroti su tuo, bet tiesiog gautų tą konstruktyvę, tam tikrą pagalbą, palaikymą ir palydėjimą.
1: Mm -hmm. Sakyčiau, kad tokių specializuotų psichosocialinių paslaugų, kurias teikia mūsų centras, daugiau galbūt ir nėra teikiančių, kad, kad būtent epilepsijos ligas sergantiems vaikams. Tačiau kiekvienas vaikas, jeigu jis susirgo, praeina tam tikrą institucinį kelią. Pradžia, kai, kur, kur yra nustatoma, diagnozuojama, kur parenka medikamentai, bet kuriuo atveju yra klinikos, yra neurologijos skyrius, vaikų neurologijos skyrius tiek Kauno klinikose, tiek Santariškėse. Kaune mes turim vaikoraidos kliniką, į kurią dažnai iš jau klinikos yra siunčiama šeima tam, kad toliau būtų įvertinti gebėjimai, galimybės, galbūt neįgalumas. Pagalbo sistema turėtų būti diferencijuota, nes yra labai sunkiai sergančių vaikų. Yra tokių retų epilepsijų, kaip Dravet sindromas, kur, kur vaikai susirga vaikystėje, turi degeneracinių įvairių sutrikimų ir, ir papildomų kompleksinių negalių. Ir čia yra tokių sindromų, Lenoks Gastaut, Dravet, kurį minėjau, kur ko gero. Visą gyvenimą bus didelė negalia ar mažiau didelė negalia ir, ir padėti tėvams yra gana sudėtinga. Ir tikrai yra mamų, kurios sako, kad atrodo gyvenu ne savo gyvenimą. Nuo ryto iki vakaro ir keurom parom turiu prižiūrėti vaiką. Ir čia pagalba būtų. Tokia, kad atrodo jau Lietuvoje dėgiamai ir atlaisvinimo tarnyba, šeimos atpalaidavimo tarnyba, kur, kur galima pasirūpinti vaikus, specialistai pasirūpina kelias savaitės, kelias dienas, gali leisti tevam kažkokius savo dalykus daryti, ką jie mėgsta, ką jie nori. Bet, bet tikrai kompleksinių integruotų paslaugų pritaikytų subjektyviai kiekvienam atveju, individualiai kiekvienam atveju, nes, pavyzdžiui, Rolando epilepsija yra praeinanti, paauglystėje susirgama praeinanti, bet, bet taip pat paslaugos psichosocialinės jų tiesiog galbūt nėra. O man teko kalbėti su mūsų universiteto magistrante, kuri paauglystėje sirgo šitą epilepsijos formą ir sako, liekamie ir iškiniai liko, nes tai, kad aš geriau vaistus, kurių pasiekmes taip pat kartais būna ir apribotas dėmesys, ir atmintis, ir sako, pažiūrėj, mokykla teinu be portvelio, patiriu patyčias, panašiai tie iš jie niekur nedingo, jie keliauja su žmogum toliau. Tai, sakyčiau, paslaugų trūksta, bet yra tos bendros paslaugos – psichologiniai, pedagoginiai centrai, kažkokie neįgaliųjų centrai. Mes siūlome kreiptis į karitą, kad galėtume pakonsultuoti, pasitarti su šeimomis, kokios pagalbos jiems konkrečiai reikia. Kokį darželį galėtų vaikas lankyti, kokią mokyklą galbūt parinktų, nes vaikai labai kenčia dėl to, kad jiems skiriamas namų mokymas. Mūsų suaugusieji sergantis epilepsija dar iki šiol jaučia skriaudą, kad kiti vaikai jo į mokyklą, o aš kapščiausi smėlio dėžiai. Man neleido sportuoti, man šeimoje neleido maisto gaminti, man neleido kartu malkų nešti, o aš taip norėjau. Ir, ir tada išauga į didelį konfliktą, yra, yra tokių mūsų žmonių, kurie, pavyzdžiui, paliko savo šeimas iš jo gyventi į kaimą, pas kitą sergantį epilepsiją, kur tikrai jis supras. Tai kuo ypatingas mūsų centras ir mūsų grupė, kad čia visi, visi turi tą pačią lygą, niekur kitur nerasi tokios grupės, kad, kad panašiai patirtų pasaulį, panašiai
0: matytų žmonės. Tai kviečiame jūs. Ir jau laidai einant visai į pabaigą, gal po tokį, nežinau, paskutinį žodį padrasinimą tiem žmonėm, kurie šiai dienai susiduria su tuo, kurie galbūt nežino, ką daryti. Ir tiem žmonėm, kurie galbūt aplinkojimą mato ne, irgi kažkaip jaučiasi nedrasyti, galbūt tokį pabaigiamą į tiesiog žodį, kaip, ką norėtųsi pasakyti ir užakcentuoti mūsų klausytojams.
2: Tai aš tada galiu iš tiesų pasakyti, tai vienas iš tų būtų nebijokit. Nebijokit, nes mes visi esam tokie, kokie esam ir tiesiog reikia mus priimti tokie, kokie mes esam. Ir į baimį tikrai padaro žmogų, bet neturinti galių ir tikrai supriešina visuomenė. Tai mano galbūt patarimas nebijokit ir tikrai ateikite mūsų epilepsijos dienos centrą. Visų nuo šidžiai
1: Kažkaip labai sunku patarti, bet, bet norisi kalbėti apie meilę. Ką, ką ir minėjau, milėkite vienas kitą, mylėkite savo vaiką, darykite tai, kas jums atrodo geriausia, nesitaikykite prie kitų, prie visuomenės, netikėkite kartais, kas sakoma, pajauskite save, ko jūs iš tikrųjų norite, ko linkėtumėte
0: savo, siekite to. Tai iš tikrųjų apibendrinant mūsų šiandienos laidą, tai mes kalbėjome apie epilepsiją kaip ligą ir apie žmonės, kurie serga ir apie tai, kokius iššūkius jie išgyvena tiek socialinius, psichologinius, tiek fizinius dalykus. Ir tikrai tiesiog būtų toksai padrasinimas Marijos radio klausytojam, kad jeigu savo aplinkoje matote, pažįstate, girdėjote, jeigu susidūrėte, tai tikrai kuo daugiau tam tikro žinojimo, panaikins tam tikras baimės, stereotipus ir nusistatymus, tad nebijokime leistis į bendrystę ir ten, kur yra ta bendrystė, ten, kur yra santykis, tai net ir liga, negali mums sustatyti tam tikrų sienų ar atskirčių. Tad Šiandien studijoje su manimi kalbėjosi Lietuvos sveikatos Mokslo universiteto socialinio darbo medicinoje studentė Milda Galaunytė, Ir Kauno arki viskupijos karito epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro vadovė Polina Šedienė, laidą vedžiau aš, Milita Žižkutė Lindžienė. Sudėjau visiems. Palaiminto visiems laiko.